0: Ici, votre kinésiologue Amanda. Et votre coach Amé. Aujourd'hui, on parle de la confiance en soi, comment la bâtir, la construire et quelles sont, en fait, euh, ses nuances et qu'est-ce qui peut l'affecter. Bienvenue à votre Anuman Log.
1: Salut! Ça fait. Allô,
0: Amanda! Oui, ça fait un petit moment. Euh, je pense que le fait d'avoir recommencé toutes les deux à travailler, on avait besoin d'un moment euh, à s'ajuster. Donc, la vie a repris son cours tranquillement. Ça fait qu'on avait besoin là, de, de se poser un peu, de se concentrer, se repartir sur, euh, dans le fond, de nos de, de nouvelles. Euh, si tu veux, notre nouvelle routine. Ouais, Puis là, ben, je pense que ça commence à. Absolument. En plus de ça, il y a eu les deux fériés, là. il y a eu la Saint-Jean, il y a eu... Euh... Ah oui, c'est passé euh, bien Oui, bien fait, ouais, ben, je suis bien contente qu'on prenne du temps ensemble ce soir pour parler de la confiance. Mm -hmm. euh, je pense que c'est un sujet qui est super important euh, dans, le, dans le sport de combat, surtout ben, autant chez les femmes que chez les hommes. Puis euh, je pense que
1: ça va aussi avec euh, le déconfinement qui est en train de se passer. Euh, il y a plein, plein, plein de webinaires que je vois passer... Euh... Bien, comment est-ce qu'on ramène un athlète qui a passé trois mois à faire comme 60 de ce qu'il était supposé de faire sans briser leur confiance, de bien les encadrer? C'est super important de le savoir en tant que coach, en tant que kinésiologue, mais aussi en tant qu'athlète. Oui, absolument. C'est sûr que si vous n'avez pas bougé beaucoup, le retour au jeu, euh,
0: bien, ça risque d'être difficile. Vous allez avoir l'impression d'avoir perdu votre forme, votre condition physique, surtout le cardio va être mou, les poches vont être durs, mais surtout que votre technique sera peut-être pas où euh, vous l'aviez laissée. Mm -hmm. euh, donc, d'avoir un peu de confiance que ça va revenir, faire confiance également aussi aux entraînements que vous allez faire, puis également faire confiance à votre corps et euh, à votre mémoire musculaire, ça peut bien aider dans le contexte du retour au jeu pour l'instant. Euh, une chose avec laquelle je voulais impérativement commencer, c'est que la confiance, c'est un état d'esprit et non euh, un trait de personnalité.
1: Oui, ça, c'est quelque, quelque chose que j'aurais peut-être aimé comme savoir, mettons, au secondaire. Tu sais, comme quand tu regardais ceux qui avaient l'air de que tout allait bien, puis que les cours de gym, c'était facile, les cours d'art plastique, c'était facile, les notes, c'était facile. Moi, je, je m'imaginais que la confiance, c'est juste comme un trait de personnalité, comme comme être gentil ou être généreux. Ça fait que c'est un état constant et permanent. Mais ce n'est pas le cas. Oui. Mais ce n'est pas un trait
0: de personnalité. C'est pas, tu sais, mettons, être, je sais pas, généreux. Mm -hmm. C'est pas un état d'esprit, c'est une personnalité. Oui. Euh, donc, la confiance, c'est quelque chose qui euh, <rire> prend des semaines, voire euh, des mois à se construire et peut prendre 30 secondes à se détruire. Euh, Qu'est-ce qui influence? En fait.
1: bien, ça, ça vient de beaucoup de choses. Euh, si je regarde dans mes, euh, mes anciens cours de psycho du sport, on a parlé de plusieurs sources de confiance, dont euh, les ans, les antérieures, les réussites antérieures. Fait que si, mettons, euh, tu compétitionnes en ski, puis ça fait trois fois que tu descends, puis les trois fois, ça a super bien été dans ta journée, bien, il y a des risques que ta quatrième descente, tu le fasses avec confiance. C'est logique. Si tu as des réussites, ben, tu as plus confiance en toi puis dans tes capacités à reproduire euh, ces réussites-là. Sinon, euh, des expériences vicariantes, ça, on n'utilise on pas ce mot-là souvent, mais tu sais, c'est comme. On, si on ramène encore les, les multiples compétitions dans une journée, si ça fait euh, trois fois que tu vois tes coéquipiers, avec qui tu t'es entraîné, euh, tu as fait le même fight cam eux, tu euh, t'entraînais tous les jours avec eux, si eux, ils ont des réussites, il ben, y a des ch fortes chances que comme la confiance en toi augmente parce que ben, tu as fait le même travail qu'eux, pourquoi ça irait pas mieux ou pareil? Mm -hmm. Donc, euh... ça veut dire
0: que la réussite des autres, Peut influencer ce que j'ai à, à mes capacités. Oui, exact. Dans un contexte où on est côte à côte dans un projet ou dans, dans
1: un fight camp, justement. C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, euh, tu vas dans un fight night, puis euh, tu as deux coéquipiers qui passent avant toi, puis que les deux, ça va super bien, mais comme, c'est difficile de pas, même inconsciemment, te dire, ben j'ai fait le même travail qu'eux, fait que ça devrait bien aller, tu sais. Ça va dans l'autre sens. Si tes deux coéquipiers se sont fait détruire, il y a des fortes chances que ta confiance soit affectée par ça aussi. Effectivement.
0: et C'est ça l'affaire, c'est que la confiance va toujours dans les deux sens. Mm -hmm. Dans le sens où des circonstances positives vont amener à avoir plus en cet exemple, je, parle à, je pense à une bonne session de pad ou, euh, ou une bonne session de clinch ou une bonne session de sparring où euh, tu, viens, tu frappes fort, euh, tu sais, as l'impression de entre guillemets, là, gagner mm -hmm. ton clinch ou sparring ou que tu es équivalent à ton partenaire dans le temps, ou tu as l'impression que ça se passe bien. Tu es comme dans un espèce de, de, es espèce de zone où alors, tu flows et tu ne poses pas trop de questions et puis puis que tu sors de ta, de ta session avec un sentiment d'accomplissement. Ça veut dire que, dans le fond, tu vas ressortir de là avec de la confiance. Mm -hmm. euh, donc, tu vas être très confiant dans le fond pour ton prochain entraînement, mais ça se peut prochain entraînement, ton partenaire euh, soit plus expérimenté, mm -hmm. soit plus expert dans une partie mettons du clinch, je pense au sweep ici. Là. Puis que toi, tu n'es pas bon dans tes pivots et tes sweeps. Mais si tu te ramasses au plancher pendant toute ta session, ça se pourrait en tabarouette que quand tu finis cette session-là, euh, ta, ta confiance elle soit brimée. Puis que là, la prochaine fois que tu vas tourner en clinch, tu vas être comme un peu craintif. Parce que les expériences négatives sont beaucoup plus marquantes pour le cerveau humain que les expériences positives. Oui. C'est pour ça que c'est tel... super difficile, en fait. Quand on drive sur une bulle high de confiance, il peut avoir un minimum d'éléments déclencheurs qui peuvent venir l'ébranler, oui. euh, puis qui peuvent venir chambouler là, toute, toute la, 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 la fondation du, du, de, de, de ce qu'on a, puis se remettre en question qui avoir tendance à aller dans la dévalorisation, mm -hmm. puis là, de s'engager, en fait, dans une espèce de spirale euh, de, 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 de discours inter mm
1: -hmm.
0: fait que, Tandis que... Oui, peux vas Je poser une
1: question, euh, parce que je pense que deux types de personnes, quand tu pars dans ta réaction euh, à une situation, on va comme... Euh, influencer ton niveau de confiance. Fait il, y a, il y a deux sortes de personnes. On va prendre, mettons, mettons tu fais du sparring avec quelqu'un que euh, tu le sais que la personne a plus d'expérience, tu le sais qu'elle est meilleure que toi, et plus vite, whatever. C'est ton, ton coach, mettons. Il y en a que, euh, mettons, que c'est difficile. Ils vont voir ça comme un challenge puis que ça va même aider leur confiance ils vont se pousser puis ils vont utiliser cette énergie-là. Mais il y en a d'autres qui vont mm -hmm. comme « shut down un petit peu. Ça dépend évidemment de comme, la difficulté de la tâche, etc. Mais comme le « self-talk », je pense que c'est le, euh, le pont entre ces deux réactions-là. Tu sais, tu peux tout le temps te ramener à la position où c'est quelque chose de positif avec le « self-talk mm ».
0: -hmm. Absolument. Le, le discours interne « self-talk », c'est je pense que c'est la base de bain des affaires, peu importe mm -hmm. le sport, tout confondu. Dans le sens où, si je pars kilomètres, puis que comme, je l'ai fait une fois ou deux, puis mm -hmm. je m'entraîne pour ça, exemple. Mais si je pars mon matin, je mets puis je dis, ah non, je serais pas capable de faire 10 km. Si en partant, tu penses déjà que tu t'es pas capable de faire ton 10 km, il y a des maudites bonnes chances que tu le finisses pas, Mm -hmm. Ou que tu marches, puis tu cours un petit peu, puis tu marches, puis tu cours un peu. Ou que, en cours de route, tu trouves un super power, puis tu fasses « non, 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 non je m'étais dit de puis je vais le finir. » Mais c'est qu'il y a des grosses chances que si tu conditionnes, conditionnes ton à ne pas être capable ou ne pas être en mesure d'accepter que, mm -hmm. mettons, que tu es, que es bon, que tu as des forces, que tu as des faiblesses, que quelqu'un en avant de toi peut être meilleur, qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas une bonne journée, qu'aujourd'hui, tu as tes règles, qu'hier, tu as mal dormi. Tu sais, ça, c'est des, des influences externes qui peuvent mener à une mauvaise performance, qui peut découler en des émotions négatives dans le moment, mm -hmm. qui peut nous amener à douter de soi-même et à nos capacités, qui peut réveiller le, le discours interne négatif. Ce qui est dangereux, c'est que plus que tu nourris le négatif, plus que ça s'en va vers le bas, plus que le positif a pratiquement plus de pouvoir.
1: Oui. Puis des fois, c'est dangereux, vraiment... vrai, mais tu sais, je veux parler de, des exemples complets de self-talk parce que c'est bien de se dire ben, un discours interne positif, mais je te donne un exemple concret. Euh, quand j'étais beaucoup plus loin, puis mettons, avant de reculer dans ma réhabilitation de genou, euh, j'essaie de bâtir sur mes kilomètres tu te rappelles, je t'envoyais tout le temps mes chiffres à la fin. Oui. Il y avait un moment où j'ai comme une espèce de montre qui me dit à quel kilomètre je suis rendue. Euh, je me rappelle d'avoir été comme à 2,8 km, quelque chose de niaiseux de même, puis je commençais à avoir cette voix dans ma tête qui est comme oh, « arrête, c'est trop, c'est difficile, ça ne te tente plus ». Mais une petite phrase, j'étais comme, ben, ben voyons, tu peux pas envoyer 2,8 km à, Emily, à Amélie. Qu'est-ce mm -hmm. qu'elle va dire? Elle va rire de toi. Elle va dire pourquoi t'as pas fait trois rendus là, tu sais? Elle euh, va pas mal rendu, oui, ben oui. Tu sais, positif, ça veut pas nécessairement dire comme j'su belle, j'su fine, réussir, non, ça, ça, faut, je suis belle, je suis fine, puis je vais réussir. Non,
0: c'est ça, c'est ça, c'est vrai qu'il faut. C'est vrai qu'il faut démystifier ça. Avoir de la confiance en soi, c'est euh, pas de penser que. Comme de shit, qu'il n'y oui. personne qui peut nous atteindre. Puis que, euh, confiance en soi, en fait, c'est euh, d'accepter qu'on a une valeur propre mm -hmm. qu'on a des capacités que mm -hmm. qu'on est capable d'accomplir des choses. Peu importe soit-elle. Que oui. ce soit une nouvelle job, que ce soit d'avoir des enfants, que ce soit euh, une nouvelle relation de couple, que ce soit euh, un fight, que ce soit Petits objectifs micro, euh, genre justement, euh, lander des genoux dans mon sparring, ce que je ne fais mm -hmm. pas d'habitude, par exemple, c'est d'être capable, la confiance en fait, c'est de croire en sa propre capacité puis en sa propre valeur en tant qu'humain, puis de faire confiance aussi au grind puis à l'entraînement qu'on fait, mm -hmm. puis de croire que ce qu'on fait, ce qu'on met en, en, en pratique au quotidien, ben ça fonctionne. Puis croire en soi, croire en soi-même, c'est ça. C'est de voir qu'on a, qu a une valeur. Puis c'est pas parce qu'on se dit, « Ouais, OK, euh, c'est un bon entraînement, non, 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 que es en train de manquer d'humilité. » Parce que moi, j'avais beaucoup de problèmes là au départ, parce que moi, j'ai j'ai euh, manqué beaucoup, beaucoup de confiance en moi là, à la base. Mm -hmm. Puis je cherchais beaucoup, beaucoup l'approbation des autres. Je cherchais beaucoup à ce que les autres me disent, « Hey, c'était bon, mais, euh, « Ah, euh, t'es bonne. Ah, oh, ça, c'est un beau kick. Oh my God, tu m'as donné des bons coups sparring. Oh wow, tu sais, Je cherchais toujours la tape dans le dos. Oui. Puis je me souviens que comme c'était lourd pour les autres autour de moi. Mais non seulement ça, mais l'approbation, c'est comme remplir un sac, un sac d'air. Mm -hmm. Dans le sens que l'approbation des autres, vu que ça vient de l'externe, parce que tu la misère à croire toi-même en toi, ça ne vient pas remplir ton besoin de, 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 de valeur. Euh, je me souviens que, dans le temps, quand j'ai commencé à construire ma confiance, j'étais en thérapie, je suis psychologue. Puis, je disais à la Psy, ouais, mais, tu si sais, je dis que je suis bonne dans quelque chose, dans le fond, je manque d'humilité, puis je suis coquille, puis je pense que, comme, tu sais, mm -hmm. je suis meilleure que les autres. Puis, elle m'expliquait que la nuance, en fait, c'est juste d'accepter ses forces puis d'être capable de les reconnaître sans nécessairement se mettre sur un piédestal oui souvent les gens qui vont avoir tendance à se mettre sur un piédestal vont écraser les autres puis les écraser je parle de comme moi ouais mais moi tu sais mm -hmm. comme ça ça fait en sorte que l'autre ça le rabaisse puis toi ça te met en valeur fait que oui le le, le le discours positif euh, vient... Ça ne vient pas nécessairement de se promener tous les jours pour faire « Ah, je suis bon j'ai tellement des bons rounds. »« Ah, oh, mais je suis tellement bonne, je suis tellement belle. » Comme tu disais, c'est pas ça. C'est plus... Euh, des fois, dans des moments où c'est le plus difficile de euh, se donner la chance en fait de se prouver à soi-même qu'on est bon. Moi, je... Je vous ai parlé là, de mon deuxième combat là, que la fille me pétaïole, puis est comme je ne filais pas trop bien, puis comme je sais même pas comment ça se fait que j'ai fait ce combat-là. Je me souviens qu'au premier round, on est en train de me détruire. Puis quand je suis passée dans, dans ma pause, dans le coin entre le premier et le deuxième, il y a une chose qui s'est passée dans ma tête. Ça a été cette fille-là, elle ne me passera pas dessus aussi facilement. Ça a changé tout le cours du fight. J'ai passé au premier à être une victime, à être quelqu'un qui se battait contre quelqu'un qui était meilleur que moi. Ça fait quoi Ça fait en sorte que je suis sortie du ring puis on me dit "Wow, t'es vraiment un trooper. Moi, j'aurais demandé qu'on vienne." Fait que j'ai montré que j'avais du cœur. Puis je suis allée à la phrase. Je suis allée réaliser que je valais bien plus que qu'est-ce qui se passait. Que j'étais capable d'aller puiser en moi. Pour faire ressortir mon meilleur dans les temps les plus difficiles. J'aurais pu arriver au coin et puis faire Ah, oh, sac, non, oublie ça, man, comme elle me pète la gueule, je suis fini, puis sortir de cette compétition-là. Puis ça, j'avais les défaites, me dire avoir une mauvaise compétition, puis faire Ah, oh, bien, dans je je suis même pas bonne, je serai jamais un bon fighter. et hey, je me suis répondu, je me suis dit ça tellement souvent. Je suis pas bonne, je serai jamais un bon fighter, je serai jamais un bon fighter. mais ben, ça résulte en quoi? de dire ça. À chaque fois que j'embarque dans le ring, je doute de mes compétences, puis je pense réellement que je suis pas un parce que j ai, j ai, je me suis conditionnée. Donc, quand tu conditionnes ton cerveau avec une pensée, tu finis par le croire et le ressentir.
1: Ça pour dire que la, on appelle ça la prophétie autoréalisatrice de dire ben si tu te vois comme quelqu'un qui va perdre ton combat. Ça va juste venir euh, alimenter ton manque de confiance. fait que ça va faire que tu vas embarquer dans le ring, peut-être pas dans la, la, le bon état d'esprit. Puis que finalement, ben, le résultat auquel tu t'attendais va arriver. puis Tu vas juste te retourner et dire « ben voilà, tu vois, je, je, je l'ai dit, que j'allais pas... » Tu sais, c'est comme euh, le classique d'université. Euh, une des universités euh, que je ne nommerai pas, où j'ai été... Euh, c'était très populaire pour les élèves d'arriver comme avec des handicaps avant un examen, mais comme des handicaps qui se mettent pour justifier. Fait qu'ils disaient comme le matin de l'examen, « Ah, ben, tu sais, mais j'ai pas dormi ou j'ai pas assez étudié ou il euh, y a eu telle ou telle chose, ah, j'ai été malade toute la fin de semaine. » t'sais, Ils se mettent des bâtons dans, des roues, dans les roues pour, si, mettons, ils ont une mauvaise note, ils peuvent se retourner et dire, « Ben, tu vois, tu sais, comme j'avais tout j'avais pas bien étudié j'avais pas bien dormi puis ça fait comme ça excuse mais s'ils ont une bonne note c'est comme ben moi j'ai pu euh, surmonter tout ça pour avoir une bonne note de toute façon fait que je pense que c'est ça ta différence d'avoir confiance en toi plutôt que d'essayer de, de te valoriser par rapport aux autres d'essayer de d'avoir des excuses si les choses vont pas bien, puis si les choses ben, vont bien, ben, de dire ben, « je ne m'attendais pas à ça », puis d'avoir une espèce de... En fait,
0: ce que j'entends, puis ce que j'entends, c'est que c'est que, ce, ce quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, on va baser notre confiance sur le résultat de chose. Uh -huh. Donc, comme exactement ce que tu viens de dire, si je réussis mon examen je suis bon, je suis intelligent, je, je suis à la bonne place dans mes études. Si je gagne mon combat ou que j'ai un bon clinch ou j'ai un bon sparring, là, je peux dire que je vaux plus Jusqu'à la prochaine fois où ça va être difficile, ah, là, je ne vaux plus rien. Mm -hmm. C'est comme si on se basait au quotidien euh, pour se valoriser non seulement sur l'approbation et la tape dans le dos des autres, mais en plus de ça, sur en fait, le résultat d'un événement Mm -hmm. OK. On a parlé brièvement ben, dans, un autre, dans un autre épisode à quel point le combat, c'est circonstanciel. Right? Que tu gagnes ou que tu perds ton combat, mm -hmm. est-ce que c'est représentatif de la valeur réelle de tes capacités? Ben, que, ça...
1: tu
0: que tu coules un exercice
1: non, c'est une représentation de tes capacités, peut-être dans le moment, euh, peut-être dans même juste le 15 minutes que ça t'a pris pour faire ton combat. Ça se peut que ce soit une réflexion de ta journée, de ta semaine, mais rarement est-ce que le résultat est représentatif de tout le travail qui a été, de, qui a été fait derrière? Souvent, non. C'est pas un échec
0: qui fait en sorte que tu t'es pas bon. C'est peut-être que lui était meilleur c'est peut-être aussi qu'il y a des circonstances qui font en sorte que cette journée-là, tu n'as pas performé, toi, à ton meilleur. Mm -hmm. Peut-être que tu t'es laissé il y a des facteurs psychologiques qui viennent influencer la confiance en soi. Genre, mm -hmm. la fille, elle a trois combats de plus que moi, elle a déjà gagné les nationaux. exemple. Mm -hmm. Ah, bien là, à trois combats de plus que moi, elle déjà gagné les nationaux, c'est sûr qu'elle est meilleure que moi. Fait que je rentre déjà comme on parlait tantôt, avec une prophétie autoréalisatrice de, de ma part. Donc, tu sais, ce, que, ce que moi, j'ai dit tu sais, comme ce que j'ai réalisé beaucoup dans mes lectures, c'est que la confiance en soi vient d'une espèce de force tranquille à l'intérieur de soi où on doit être, c'est niaiseux, je vais le pluguer tout de suite, mais indulgent avec soi-même et qu'on mmh. soit capable de voir notre propre valeur puis capable de voir que nos réussites, des, ça peut être des petites réussites, puis que nos échecs sont des manières, en fait, d'apprendre. C'est des, des moteurs d'apprentissage qui nous permettent à savoir, OK, ça n'a pas marché, bien, la prochaine fois, tu sais, c'est ça qui manquait, donc je vais travailler ça. Je n'ai mm -hmm. pas, pas bloqué aucun kick. Fait que là, j'ai les jambes fucking défoncées. Fait que là, j'ai mal. Fait que là, jeez, j'ai perdu mon combat parce que tous les kicks ont rentré, puis je n'ai pas bloqué un. Qu'est-ce que je vais faire en revenant au gym? Mm -hmm. Je vais bloquer. Puis je vais travailler ces blocs. Puis je vais les grinder, les blocs. Il n'y a pas aucun fighter qui arrive et qui sont parfaits. Il y en a qui ont des cartes faciles. Il y en a qui ont des cartes moins faciles. Mm -hmm. euh, ça dépend toujours de l'adversaire qui est en avant. Moi, personnellement, rentrer dans le ring et avoir l'impression de manger la fille qui est en avant de moi, quel, parce que ça, c'est une autre affaire, quel mérite j'en tire si le combat est trop facile? Oui. Je préfère avoir un échec, donc perdre mon combat contre une fille qui était supérieure à moi, mais de marcher encore sur mes deux jambes en sortant du ring, mm -hmm. puis d'avoir eu l'impression de m'être bien défendue, malgré que j'ai perdu le, 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 ce qui se passe dans le ring, puis comment tu te bats, avec quelle attitude, mm -hmm. est bien plus important que le résultat final par rapport à la confiance que tu as en toi. Dans le sens que la fille, je ne sais pas justement. Elle a trois combats de plus. Elle a déjà gagné la médaille d'or aux nationaux. Euh, je ne sais pas, whatever. Ben bravo, tu sais comme. Puis la fille, elle va te voir, elle va te respecter, mais bravo, as passé au travers. Ben comment oui. tu peux ne pas être fier de toi Puis comment tu peux te dire, ah oh, bien, dans le fond, je ne suis pas bon. Puis la fille était meilleure. Puis tu sais, dans le fond, je devrais arrêter de faire la compétition. Je ne suis pas bonne. Ben, C'est complètement ridicule. C'est probablement ce combat-là qui va te faire apprendre que. Dans le fond, c'est bien meilleur que tu perds.
1: Parce que tu t'es défendu jusqu'au bout et t'es encore debout. bout. Mais oui. ça, ça rien, ça te donne zéro éducation que si c'était une autre fille qui était devant toi que tu n'aurais pas eu un combat aussi, euh, aussi spectaculaire, mais qui résulte en une victoire. Ça, le fait que tu aies perdu contre cette fille-là, ça veut juste dire dans ce moment-là, c'était pas moi la meilleure. That's it. Tu peux That's pas te sortir it. de là et dire je suis pas bonne parce
0: que c'est pas vrai. Ben, c'est pas vrai. C'est pas un six minutes qui représente ta propre valeur en tant que combattant. Puis ça, c'est bon dans n'importe quelle sphère de la vie. Okay? Moi, je vais vous compter un secret aujourd'hui. Moi, j'ai perdu 17 jobs dans ma vie. Mm -hmm. J'en ai perdu en restauration. J'en ai perdu en événementiel. Okay? Puis ça, ça a affecté beaucoup, beaucoup mon estime et ma confiance en tant que personne professionnelle. Longtemps, j'ai fait, ben dans le fond, elle est où ma place? Dans le fond, je suis je, je faite nulle part. Dans le fond, je suis bonne nulle part. Mais malgré ça, j'ai j'ai pris les apprentissages parce que je perdais mes jobs, tout le temps pour la même raison. Parce que j'étais trop euh, extravertie en fait. C'était ma personnalité qui était juste too much. J'étais juste trop moi-même. Mm. C'était pas parce que j'étais pas compétente. Mais avant que je comprenne que ce n'est pas mes compétences, mais plutôt un trait de ma personnalité qui me jouait des tours. Il mm a -hmm. fallu que j'en perde des jobs. ça Au lieu d'essayer de, de, de comprendre le message. Parce qu'il y a une chose, si vous vivez toujours le même échec ou un échec similaire, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon, c'est parce que vous n'avez pas compris votre leçon. Oui, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est super important. J'appelle ça la cyclitude de la vie. là. Mm -hmm. Le, la, les mêmes leçons, la même apprentissage va revenir jusqu'à assimiler. Donc, moi, ça m'a pris 17 jobs <rire> avant de comprendre qu'il faut que je dose ma personnalité au travail. Mm -hmm. Est-ce que... J'ai 16 ans de restauration quand même, puis j'ai fait des contrats en événementiel quand même, puis tu sais qu'aujourd'hui, je suis rendue une coach de moitié à temps plein, puis comme ça a l'air que je suis « Mais au moins, dans ce que je fais aujourd'hui, ma mm -hmm. personnalité « fit ». Ouais, tu j'ai le droit d'avoir d'énergie là. <rire> <rire> t'sais, mais c'est ça, c'est pas...
1: Euh... Ça veut dire que si ça se répète, il oui, y a quelque chose que tu n'as pas appris. Je pense que dans l'autre sens, euh, si même si tu as plein de réussites ça ne veut pas nécessairement dire que euh, tu n'as pas de leçons à apprendre non plus. Hum. T'sais, si, euh, mettons, tu n'as jamais perdu de job de ta vie, euh, tu as des notes parfaites, puis tout va bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des leçons à apprendre non plus. Puis je dis ça parce que euh, même, mettons, moi, on va ramener un sujet personnel, euh, je suis à l'université, je suis en train de faire une maîtrise. Euh, présentement... Euh, sur papier, j'ai des notes, j'ai des plus partout. Là. Puis, je ne veux pas dire ça pour brag, c'est juste c'est le cas, mais il m'arrive d'avoir plein de jours où je me sens comme je ne suis pas assez intelligente pour être ici, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas, assez, euh, je suis pas le, le, la bonne tête pour être ici, je ne catche pas assez vite, toutes sortes de trucs comme ça. Donc, fait... tu doutes de tes capacités. C'est oui. pas vrai que, tu sais,
0: dans le fond, ce qu'on est en train de se dire, c'est que, que, ben, que la pas confiance,
1: ce une... n'est pas linéaire. Non, puis en même temps, que juste parce que tu as l'air sur papier d'être en état de victoire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leçons à prendre. Parce que clairement, que j'ai des leçons à prendre, même si euh, j'ai l'air d'avoir du succès. tu mm -hmm. Ça veut yeah. dire Mais... que quand tu regardes les autres, puis tu regardes la fille qui gagne tous ses combats, puis que tout va bien, puis tous ses weight cuts, c'est super smooth, puis que les entraînements ont tout le temps de l'énergie, juste parce que sur papier, ça va bien. Ça ne veut pas dire qu'elle n'ont plus, elle ne vit pas des, des manques de confiance. Et totalement.
0: Ben, ça revient à dire que le résultat final mm -hmm. dans un sens comme de l'autre n'est pas représentatif de la valeur ou de l'apprentissage fait route, peu importe soit-il. Ouais. Ben, parce que les doutes, si on n'en avait pas, comment on fait en fait pour... Tu sais, à quoi ça sert des doutes? Ça sert à l'introspection. Que... Mm -hmm. Exactement. Si je doute jamais, et que je me pose jamais de questions, ben je m'appelle T. jo puis j'écris sur la page de John Wayne Parr <rire> Comment kicker, OK. Pour vous mettre en... Non, mais... <rire> il fallait, fallait qu'on fallait, fallait qu en parle oui, tu sais, les, les, les filles pour vous mettre en contexte il y a un petit Joe là, avec une photo de, de, de kimono kid, tu sais. qui a pas l'air de savoir c'est qui John Wayne Parr pour ceux qui le savent pas c'est un des plus grands fighters australiens en muay thai et en boxe anglaise le gars il vient de prendre sa retraite à 44 ans au pro
1: même pas euh, il de retourner, hein,
0: mais en tout cas... Il... ben en tout cas, je sais qu'il y avait des blessures. En tout cas, puis sa fille, c'est Jay-Z Elle s'est battue à Mané ici au, euh, à She Fight sur le même événement que moi. Sa, la petite, a même pas 19 ans, puis elle est déjà semi-professionnelle. Oui. Puis euh, le gars, genre comme John Wayne, il prend une photo d'un round kick. Puis le gars, il commençait à y dire que comme... Euh, une chance qu'il rencontrerait pas dans son hood parce que lui, il sait comment se battre parce que John Wayne n'a jamais fait de street fight. puis by the way, dude, tu devrais plus tourner tes hanches quand tu kicks. Oui, oh boy. Fait, fait comme, tu sais, t'es qui, toi? Tu sais, comme, lui, il aucun doute sur, sur tu sais, comme tu vois, ça, c'est de la surconfiance, mais mm -hmm. c'était un manque un peu d'indigence. OK, on va se le dire, dans le sens que le gars ne se pose pas de questions sur lui-même. Et il va remettre les autres en doute. Mais à la base, si tu as des doutes, c'est parce que tu es assez intelligent pour faire de l'introspection et te demander, bon, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur? Mm -hmm. Si tu te poses jamais cette question-là puis tu n'as jamais de doutes puis tu n'as jamais d'échec, comment tu peux savoir quels sont les apprentissages que tu as besoin de faire pour évoluer et t'améliorer dans ce que tu aimes faire? Mm -hmm. C'est inévitable. Donc, les doutes, les doutes, c'est pas de commencer puis là, on va retourner dans le self-talk. Ah mm -hmm. ben là, je pense que je serai pas capable. Ah ben là, je serai pas bon. Ah ben là, euh, c'est sûr que j'y arriverai pas. C'est sûr que mon combat, ah je pense pas que je vais passer au travail de mon fight camp. Je pense pas que je vais être capable de, de m'ingérer en euh, oh, non, pas ce, ce, ce partner-là. Jamais je vais passer au travail de mon entraînement. J'aurai pas un bon entraînement. Ou euh, peut-être que je devrais arrêter le Muay Thai. Hey, je me suis dit ça. Plusieurs fois. Moi aussi. Mm -hmm. Tu sais, genre, faire comme, euh, perdre un fight, puis faire, ah, ben dans le fond, je ne suis pas bonne, je devrais juste arrêter. Oh. Combien, OK. Les... On ne peut même pas, on peut, OK. De façon, euh, je cherche mes mots, je suis désolée. Euh, chez les terres, mm -hmm. en moyenne, ils ont 150-200 fights, OK, dans une carrière. Ils commencent à 4 ans. Puis je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de loss. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pour, y a plusieurs combats qui sont pas arrangés à cause des gamblers. Oui. Les match-ups sont souvent arrangés à cause de l'argent qui est gamblé en arrière. Mm -hmm. Sinon, des fois, c'est pour ça que des fois, tu regardes des fêtes, t'es comme Yo, c'est pas lui qui a gagné, mais ça a l'air que c'est lui qui a gagné. Mm -hmm. Tu sais? Parce que souvent, c'est arrangé. Fait que tu sais, c'est pas la carte, c'est encore là, le résultat n'est pas représentatif. Les doutes sont inévitables. Le, puis de se poser des questions, c'est inévitable. Donc, il faut par contre utiliser ces doutes-là pour créer des actions et non embarquer dans une spirale de prophétie autoréalisatrice. Parce que si tu commences à te dire que tu n'es pas bon, que t'es pas bon, puis tu t'es pas bon, ça va bon, bon, ta gang, Et hey, ça, je l'ai fait en masse. Mm « Ah, -hmm. oh, je suis pas bonne. Pis, »« Ah, oh, pis il me semble que j'améliore pas. » Puis là, pis là, tu cherches ta table dans le dos. Mais tu fais juste... Tu sais, tu fais juste... spar down, dans le fond. Tu fais juste te laisser aller. Mm -hmm. Puis tu conditionnes ton cerveau. Négativement. Au lieu d'utiliser ces doutes-là, prends du recul. Réfléchir. Qu'est-ce qui a créé le doute que j'ai? Mm -hmm. Pourquoi j'ai ce, ce doute-là? L'élément déclencheur du doute. OK. J'ai fait un sparring. Je me suis fait knocker, tiquer les, les côtes une couple de fois. Je me suis fait mettre à terre trois, quatre fois dans le maison. J'avais de la misère avec mon range. Ah, OK. Bon. Fait que là, je pense que je suis pas bonne. Mais l'élément déclencheur, c'est le range puis ma défense. Donc qu'est-ce qu'il hum. faut que je travaille de façon concrète? Mon range
1: puis ma défense. Puis même là, être capable d'identifier euh, les, les milieux où il faut s'améliorer, puis, puis ensuite utiliser cette information-là pour créer des plans d'action, c'est un, un signe de maturité, selon moi, puis c'est la maturité justement qui va amener une confiance plus stable.
0: Bien, définitivement! C'est de l'intelligence émotionnelle qu'on appelle, hein? Exact, oui. C'est de la maturité, de l'intelligence émotionnelle d'être capable de prendre du recul de voir qu'on a une faiblesse, mais pas s'appuyer sur notre sort ni se victimiser, puis d'utiliser cette faiblesse-là pour faire OK, bon, là je comprends que ça, c'est pas bon. Qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait? Puis là, après ça, tu peux en parler à ton coach, tu peux en parler à tes, à tes, euh, tes bons partenaires d'entraînement. Mm -hmm. Des partenaires d'entraînement qui te level up. Parce qu'il y a des partenaires d'entraînement qui te bring down. Oui. On va pas parler de tes faiblesses avec quelqu'un qui te fait sentir comme de la dans l'entraînement. Mm -hmm. Parce que ça va te revenir d'en face, puis il va l'utiliser contre toi. Ou il va s'en rendre compte, il va, il va... Il va peser sur le bobo pendant que vous allez faire du
1: travail. Donc, Oups, au lieu de non, ça... vont... mmh. un, un bon partenaire, c'est aussi quelqu'un qui euh, peut prendre en compte son... ce que tu lui dis, puis le transformer euh, en quelque chose qui est bénéfique pour toi, et pas juste se concentrer sur son entraînement, par exemple.
0: C'est ça, exactement. Puis t'aider à ou à, à driller ce que tu as besoin de travailler puis mm -hmm. de te le point tu quand t'as une erreur. Ah, tu l'as refaite. Tu sais, c'est oui. niaiseux. Puis là, ça te rend conscient de ton erreur, tu sais.
1: Fait avec ça, on peut comme un peu parler de c'est quoi des, des bonnes sources de confiance euh, si c'est pas tout le temps demander de l'approbation de tout le monde. Mais on peut commencer oui. tout de suite avec les réussites antérieures. c'est comme... Est-ce qu'on peut peut-être, au lieu de mettre, euh, comme on parlait du résultat, euh, de tout le temps mettre l'emphase sur, mettons, ton record de victoires et de défaites, au lieu de regarder ça, de peut-être te trouver des plus petites victoires? Si tu pas, dis, juste euh... ça,
0: pas juste ça là-dessus, je vais, vais dire. Puis toi donc, ton propre cheminement. Oui, exactement. Dans le sens que regarde ton propre cheminement. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu es rendu un athlète, tu fais de la compétition, tu viens de où? Par où tu as passé? Quels sont les sacrifices que tu as faits? Comment tu as fait pour te rendre là? Tout ça, ce sont justement, où t'allais dire, des petites victoires. Aller dans un ring, puis aller fighter ou aller sparer, C'est une victoire en soi parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'accepter ça. Non. Juste te rendre au gym, accepter de faire des pads, accepter d'être dans le sueur, accepter de manger des coups, donner des coups. Alors, regarde donc dans ta cour au lieu de regarder dans celle des autres puis vois donc ton propre évolution personnelle.
1: J'ai un coach qui m'a déjà posé la question justement quand j'avais un petit moment, un gros, gros, gros moment de doute puis euh, il m'a demandé est-ce que la personne que tu es maintenant serait capable d'impressionner la personne que tu étais la première fois que tu es rentrée dans le gym? Wow! Puis ça a comme vraiment fait un impact dans le sens où euh, J'étais comme, OK, ouais, peut-être que comparé à hier, j'ai pas fait une énorme amélioration, mais l'amélioration entre moi aujourd'hui et moi qui a commencé est énorme. Puis c'est d'avoir cette sûr. perspective de, de vécu aussi. Mais oui, puis là, ça, ça te rend non seulement hein? par rapport à ce que tu as accompli, mais ça te rend fier également. de mm -hmm. la confiance. C'est clair que la personne que je suis maintenant elle pourrait apprendre tellement de choses à, à qui j'étais au début. Puis c'est toutes, toutes ces expériences-là, toutes ces petites victoires. c'est la première fois que tu as catché comment tourner ta hanche dans un kick, la première fois que tu as compris comment avoir un impact sec quand tu lances un genou. c'est comme toutes ces petites choses, on les oublie souvent à court, au, au cours de notre trajet. T'sais. Puis on, oui, on reste focusé sur les choses qui sont améliorées. Mais tu sais, pense à toutes les étapes que tu as dû franchir mm -hmm. pour arriver, pour que ce soit un problème maintenant. Pense à toutes les étapes que tu as faites avant, tu sais. Oui. Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, c'est que, on dirait
0: que pour. Moi, c'est ce que j'ai réalisé. Mm -hmm. On dirait que pour avoir confiance en moi, moi, il fallait que j'aille réaliser des grandes choses. Il fallait que je majeur mm -hmm. Chose que comme personne, genre gagner un fight, gagner les nationaux, tu sais. On dirait que comme pour me dire, hey, je peux avoir confiance en moi, il fallait que j'aille eu la job, il fallait que j'aille eu, tu sais, comme, le diplôme, il fallait que j'aille eu le, tu sais, mm -hmm. Ça ne pouvait pas, à la base, être juste des petites victoires du quotidien qui m'ont amené juste encore au résultat. On est encore dans, dans, dans l'objectif du résultat pour mm -hmm. se valoriser. Ce que j'ai fait, j'ai fait un papier puis un crayon. J'ai pris un papier puis un crayon. J'ai fait une liste de mes petites victoires au courant de mes, au courant de mes, dernières, de mes dernières années de vie. Mm -hmm. fait que de faire une liste, expériences antérieures qui ont été positives, petites ou grandes, ou moyennes, soit-elles, mm -hmm. de les voir sur papier, ça te permet vraiment de de justement, de, de prendre du cul et faire « Colin, finalement, j'en ai fait des affaires dans la vie qui n'étaient pas faciles. Mm
1: » -hmm. Exact.
0: Tu, finalement, tu réalises que « Colin, j'ai bien plus accompli d'affaires que je pensais n'avoir accompli.
1: Mm » -hmm. Ben oui. Si tu ne prends pas le temps de réfléchir, tu sais, comme avant euh, ben, quand on avait le droit de faire du sparring régulièrement, tu sais, c'était tout le temps un exercice après. Puis c'est quelque chose que je faisais euh, les premières fois que j'ai fait du sparring. C'est comme de sortir de là, puis il fallait que je prenne le métro. Puis assise dans le métro, j'avais une petite réflexion sur comme Did I really do that? Parce que les premières fois, tu es comme impressionné par le fait que tu es allé le faire, tu sais. Ouais, ouais, oui, c'est vrai. Mais tu perds ce, ce sentiment-là. un moment donné, tu penses à ton souper, tu penses à. Au film que tu vas regarder tantôt, ce c'est pas des réflexions que tu fais parce que ça ne t'impressionne plus. Oui, il y a tout le temps comme une espèce de. Au début, pardon. Excusez-moi, tabarouette, c'est une longue journée
0: aujourd'hui. Il y a tout le temps une espèce de fibrillité, surtout quand tu commences à sparring. Il y a tout le temps une fibrillité. Puis il y a tout le temps une espèce de sentiment, justement, de Colin, j'ai encore passé au travers. Surtout au début ou avec du monde, tu beaucoup plus avancé que toi. Tu sais, Callin, quand tu passes au travers, quand tu dis, Hey, j'ai passé au travers, il n'y a rien de plus nourrissant pour l'enfance que de dire, Je l'ai encore fait. Je vais oui. encore passer au travers. Tu sais? Mm -hmm. euh, une autre chose qui m'a beaucoup. Euh, qui, que j'ai réalisé en fait, dernièrement. Mm -hmm. euh, surtout dans un contexte compétitif, même dans un contexte euh, de sparring, sparring, c'est moins pire, mais plutôt dans un contexte compétitif, ce que j'ai réalisé, c'est que je me préoccupais beaucoup plus des forces de mon adversaire mm -hmm. que des miennes. Ça faisait en que je me laissais submerger par la peur par rapport à ses capacités à elle mm -hmm. en mettant l'emphase mm -hmm. sur savait faire. Donc, comment je faisais pour faire ça? C'est que j'allais me nourrir de ces vidéos YouTube, de ces autres fights, de on ne sait pas, ça doit de quand, puis que comme ça n'a rien à voir, chaque combat est différent parce que chaque adversaire chaque moment est différent. Il n'y a jamais un sparring qui est pareil. Ce que ça a fait, c'est que ça le nourrit le doute de mes capacités mm -hmm. au lieu puis, moi, je faisais ça au départ parce que je pensais que ça, ça allait m'apaiser. Oui. Et au contraire, me mettre en confiance en faisant Ah, oh, je suis capable de la battre. Ouais, mais tu regardes une vidéo de quelqu'un qui bouge puis qui se bat, puis comme, tu peux pas, on n'est pas à un niveau à trois, 2 minutes où on est capable de faire un plan de match. Non. Deux minutes, là, c'est un éclair, OK? Dans un combat, c'est un éclair. Donc, j'ai fait cette erreur-là souvent d'accorder de l'importance aux capacités de l'autre en avant de moi. Fait si vous avez de la confiance en vous pendant euh, votre sparring ou en compétition ou en clinch ou en pad, que les pads répondent et vous envoient de la, des attaques, mm -hmm. concentrez-vous sur vos propres compétences. Puis Si vous me dites « Ah mais, ah, mais j'ai aucune idée c'est quoi mes forces, moi, mon iPad. ben Tu reprends la même feuille puis la même création de prix pour ré rédiger quelles sont tes accomplissements dans ta vie, puis tu me fais une liste de choses que tu es bonne dedans, puis des choses à travailler puis à améliorer. Ouais. Et si encore là, tu n'as aucune idée c'est quoi, bien là, tu rentres en analyse. Donc là, ce que tu fais, c'est une analyse consciente. Quand tu vas à l'entraînement, essaye d'être consciente de ce qui est bon dans ce que tu fais, puis de ce qui est moins bon dans ce que tu fais. Mm -hmm. tu, reviens, tu reviens à compte, tu prends un journal, tu fais un journal d'entraînement. Aujourd'hui, on a travaillé les push kicks. Au début, mon push kick, c'était de la merde. À la fin, ma technique était bonne, ma main descendait, ma jambe d'appui, blablabla, bla, tu, tu l'écris. Ah, puis en sparring, mon timing sur mon push kick, j'avais en distance ou le timing, j'étais capable d'avoir des pour follow-up. Mais par contre, exemple, mon push kick arrière, lui, je tombe bon, OK, bon, on, a, on va travailler le push kick arrière. Par contre, mon push kick avant s'est amélioré, c'est
1: donc une force. Oui. Puis euh, peut-être qu'on pourrait le mettre comme euh, dans, dans un lien ou peu importe, mais tu sais, il euh, y a un exercice qu'on utilise souvent euh, quand on essaie de faire bâtir la confiance de quelqu'un, c'est euh, l'exercice de l'étoile. Fait tu sais, si tu peux t'imaginer une feuille de papier où tu dessines, mettons, euh, cinq traits, donc dix branches d'une étoile, on est tous sur la même page. Ouais. On s'imagine comme un, un genre de flocon de neige, là, tu sais. Oui, absolument. Sur, sa, sur chacun, on met comme une gradation. Fait que chaque ligne, à partir du centre, on met comme 10 petites lignes. Puis chacun, chacune de ces longues lignes correspond à euh, une habileté. Mettons en moitié, on va y aller super simple. Euh, push kick avant, push kick arrière, euh, round kick droit. Parfait. Puis sur ça, tu peux te mettre comme une cote. Sur dix. Tu vois un peu le, oui, le visuel. C'est un exercice que tu peux faire avec n'importe quoi dans ta vie, mais comme ça marche surtout pour des tâches comme ça qui ont un, un certain nombre euh, de possibilités, mettons. C'est mm -hmm. comme un joueur de hockey pourrait le faire avec euh, ses habiletés de patin vers l'avant, patin vers l'arrière, je ne sais pas ce qu'ils font dans leur Ouais, Oui, euh, de, faire des passes, des shots au but, euh, la
0: défensive, plaquer, vol à poc. Oui, euh, chaque,
1: chaque personne peut faire régulièrement des updates de se dire « Ok, mon push kick, je lui donne quoi comme note sur 10? » Si tu te donnes ben, un 5, tu dis dis, ben, j'ai comme de la confiance qu'il aille 50 du temps. OK, parfait. Mm -hmm. Mais quand tu planifies tes entraînements de la prochaine semaine, tu te dis, OK, je vais travailler là-dessus. Puis tu réévalues. Fait que le prochain sparring fait... que tu fais. Vas-y, pardon?
0: Non, vas-y, vas-y, finis ton idée.
1: Oui, fait que c'est un, un outil que tu peux t'aider à, euh, un, regarder ton progrès. Deux, te donner des, euh, des sources de confiance. Des barèmes. Mm -hmm. Oui, des barèmes, tu sais. D'être capable de te dire honnêtement, comme j'ai un hook de monstre, <rire> des fois, comme tu as besoin de ce rappel-là, comme quand tu regardes ce, ton étoile, de dire, ben, mon push-up est à 5, mais mon right hook est à 10 sur 10, puis je garde ça tu sais. C'est ça. T'as qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: mais là, on réalise que finalement... On n'est pas pourri dans tout. Tu sais, comme moi, j'ai mes élèves. J'ai mes élèves, des fois, qui s'en viennent et oh! qui font Ah, il qui dit ça cette semaine. Anyway, je ne suis pas bon dans rien. Ouf, OK. Puis là, je suis comme. Il vient de commencer, c'était pas très longtemps. Là. Fait c'est sûr que, tu sais, il... il a encore les pieds collés dans le plancher, puis les jambes raides, puis, tu sais, bon. Et par contre, il y a un super beau direct, il tourne sur ses kicks, il tourne sur ses kicks. Bon. Je disais tu viens de commencer et tu tournes sur tes. Tu sais, comme. Fait que là, c'est fou parce que lui, il a une image générale. Mm -hmm. Puis là, il, il voit l'image de lui-même, OK, cet élève-là, comme un tout. Je suis toute pas bon. Ouais. Je suis pas capable de voir ce qu'il fait de bien. Fait que d'appliquer, de... dans le fond, la méthode que tu viens de proposer, ça nous donne des barèmes, mais ça nous oblige à prendre du recul. Puis, pas juste. T'sais, si vous êtes vraiment là, si vous êtes là, il y a que pour avoir du fun. Mm -hmm. Puis que vous ne voulez pas vous améliorer, parce qu'il y en a du monde de même, là, qui sont juste comme « Ah, moi, je m'en fous, moi, voilà, frapper des pads, je brûle des calories, puis euh, je joue au monde, c'est bien, bien fun. » Mais ouais. si tu as un souci d'améliorer euh, techniquement, d'augmenter ton ta IQ, d'augmenter ta défense, de, ton footwork, ta rapidité, ton explosivité, ton timing, ta distance, bien, faites l'étoile d'Amanda, tu sais. Mm -hmm. prenez du recul puis allez à l'entraînement en étant conscient oui, mais c'est pas vrai quoi? que n'es pas
1: bon là, au complet, ben, personnes... j'amènerais pour ton élève justement qui dit qu'il est pas bon dans tout d'habitude si tu pars de ça ben, l'étoile il va, il va se mettre 1 sur 10 dans toutes les catégories si mm -hmm. cet élève-là amenait l'étoile devant toi et était comme, hey on peut-tu remplir ça ensemble ce serait une, une technique idéale pour au moins dans les débuts T as ouais. l'approbation de quelqu'un d'autre, as cette discussion là, puis comme éventuellement tu vas être capable de le faire indépendamment. Mais c'est une approbation qui est constructive, oui.
0: Parce qu'on a des barèmes, on, on a, on, on a des, des sources même de ce qu'on cherche à faire une évaluation qui est concrète, mm -hmm. dans le sens que c'est pas genre tu suis bon, c'est tu es bon, c'est pas de, mais c'est pas jupe de ta môme là comme allô maman tu m'aimes tu tu m'aimes tu c'est pas ça là. <rire> bon, là c'est oui, c'est plutôt une évaluation, en fait, c'est plutôt une évaluation de, de, de compétences actuelles, mm -hmm. qui va aider aussi le coach à savoir, OK, où c'est que je m'en vais avec ça, oui. dans le sens que, OK, tu trouves un, un, un là, parfait, je suis d'accord, peut-être que je te mettrai trois, pas un, mais ce qu'on va faire, c'est que, moi, en tant que ton coach, sachant ça je vais mettre en phase sur ces techniques là aux entements pour te permettre mm -hmm. de voir une évaluation, de voir une évolution. Puis ça, c'est super magnifique parce que c'est concret c'est une évaluation. C'est comme une évaluation de rendement au travail ou dans le temps, une évaluation de comportement au primaire. Mm -hmm. On va te mettre un autocollant ici, mais là, tu n'as pas le droit d'étoile parce que des fois, tu parles en même temps que la maîtresse. Tu sais, c'est un, un peu le même principe. Tu sais. C'est une super bonne méthode, ça, Amanda, ouais. ça, ça, ça peut...
1: Ça peut pas bien fonctionner. L'idée, c'est de, de, de tout le temps de séparer... Euh, tu sais, si tu trouves que je suis pas bon dans rien, ben, vas-y un peu plus précis. précis. Est-ce que je suis pas bon dans rien ou je suis peut-être pas bon à cette nouvelle tâche que j'ai décidé de... Mm -hmm. je, 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 je suis persuadée que si tu me donnes euh, un tricot à faire, euh, je vais être pourrie. Mais est-ce mm -hmm. que j'ai comme pas eu le temps d'apprendre et ou pratiquer? Qu Est-ce que sûr. le fait que je ne suis pas bonne tout de suite en tricot, ça va ça devrait influencer euh, ma vision de toi-même? Non. C'est non. comme le plus précis puis le plus honnête que tu es avec toi-même, le mieux ça va aller. Pis si au début mm -hmm. tu as besoin d'être accompagné, ben, c'est ça, un bon coach. Un bon coach, c'est pas quelqu'un qui, euh, justement, te fait suer juste pour te faire suer ou, euh, tu sais, qui veut... Euh, oui, qui veut ton succès, mais tu sais, c'est un coach qui va te dire plus que oui ou non. Oui. Oui ou
0: non, puis après ça, comment? Oui, Puis ce que j'ai remarqué beaucoup qui fonctionne bien, c'est pourquoi. Pourquoi non? Pourquoi oui? Parce que là, tu sais, si tu ne comprends pas ton erreur, mm -hmm. tu ne comprends pas que tu fais mal, comment tu peux savoir comment la corriger? Ouais. Même si je te dis comment la corriger, si tu comprends pas ce que tu fais de mal, je te dis non, fais ça de même, mais pourquoi je fais ça de même? En tout cas, moi personnellement, j'aime ça comprendre pourquoi des choses, quand... surtout en Muay taille, parce qu'il y a toujours... On fait jamais rien pour rien à Muay taille il y a ouais. pas... Euh... On donne des coups, Il y a tout le temps une logique d'être au moment où on le fait. Tout le temps. c'est... Mm -hmm. Est-ce que tu as d'autres conseils? Est-ce que tu as d'autres sources de... pour nourrir la confiance?
1: Oui, bien, je pense que évidemment, euh, le meilleur des choses, c'est tout le temps d'avoir un plan. Si, mettons, tu veux améliorer ta confiance en moi c'est comme, identifie des choses qui... Euh, comme des, des, On a parlé de, de fixation d'objectifs, mais tu sais, d'avoir un plan euh, pour arriver à ton objectif final. Fait que si toi, c'est euh, quoi un objectif qu'on avait parlé? Mettons, faire ton premier combat, identifie des points qui te donneraient un sentiment de réussite en chemin. Mm -hmm. Fait que, mettons, euh, faire toutes les rondes de sparring dans une soirée sans prendre de break. Mm -hmm. Tu t'es pas dit, Bien, je vais le faire dans deux semaines ou peu importe, mais comme au moins, tu vois des petites victoires. Fait quand tu arrives au plus près de ton combat, tu commences à avoir des doutes, puis tu es comme je sais pas si je peux faire ça, je sais pas si je suis assez bonne, tu as tout ton chemin en arrière pour dire Mais comme OK, mais j'ai atteint tous ces autres objectifs-là. Le plan marché, c'est comme je suis, je suis sur la bonne route. Fait que tu sais, ça revient tout le temps aux expériences antérieures. Puis le plus que tu te donnes des opportunités de succès, le plus que tu vas avoir ces succès-là, puis le plus que tu vas pouvoir regarder en arrière puis dire. J'en ai des succès, je suis pas pourrie. Ça va bien. Tu sais comme. Mm -hmm. Même si. Mais c'est fou parce que même si. Ah, oh, c'est juste pour, pour conclure, de dire que même si au début tu trouves que tu es pourri, si tu ouais. peux juste partir avec un mini grain de sel de OK, ça, c'était pas pire. Là, c'est mieux. C'est l'effet boule de neige, tu sais? C'est ça. Mais
0: c'est ça, c'est... Euh... Ah oui, c'est ça, je trouve ça fou parce que on revient à l'épisode 2 qui est la fixation des objectifs. Tout, 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 est dans tout. Oui, c'est vraiment ça. Tout est dans tout. Euh, nos émotions sont un grand driver de notre confiance. Dans le sens que si on vit un événement euh, qui peut être externe ou interne dans en l'entraînement, genre, tu te scannes avec ton chum ou avec ta blonde, ou tu as une mauvaise journée à job, puis tu rentres, puis tu vas à en l'entraînement, puis ce qui s'est passé avant peut ébranler ta confiance par rapport à ce qui s'est passé, ou te créer des doutes sur toi-même parce que tu es comme, fuck, ok, j'ai pas bien fait mes affaires. Mm -hmm. Ça se peut que sur cette journée-là, ça soit pas une bonne journée. Ça se peut. Donc, ça se peut. Euh, moi, j'ai fait des, des sparring puis j'en ai fait un dernièrement où je suis rentrée là, je revenais d'une blessure, non, on revenait des fêtes puis euh, j'avais juste des gros dos de de 6 pieds 4 là, ok était... 200 livres là, des, qui étaient là, puis ils étaient juste comme 5, puis c'était tous des gars avec un méchant bon niveau, je suis à la seule là-dedans c'est mm -hmm. super longtemps que j'ai pas sparring ok je rentre là-dedans, puis je me fais rocker comme si j'étais une rookie. Mm -hmm. Je me suis fait rocker comme si j'étais débutante. Pas à ce point-là, mais genre, assez pour faire comme, oh les shit, qu que j'ai fait, genre, ça la switch, j'étais où, tu sais, comme, qu'est-ce qui s'est passé pendant trois, deux, trois semaines d'arrêt, tu sais. Mm -hmm. Puis je me suis Parce que c'est tellement venu me chercher, ça m'a. Me... Fâchée, puis ça m'a tellement ébranlé, ça m'a tellement créé d'émotions négatives, ça m'a tellement joué directement dans l'ego puis dans la confiance que j'avais. Mm -hmm. Là, j'ai pleuré, puis tu sais que j'ai fait. Qu'est-ce que, que j'ai fait? Après d'avoir pleuré? Ouais, là, je pleure. Là. Je suis dans... encore en train de parler, puis je pleure. J'ai-tu arrêté non. de se <rire> Je pense que tu
1: t'es retourné, toi.
0: Ouais. Fait que le gars est en avant de moi, puis là, je pleure, puis je pleure, puis je pleure, mais je suis out of control. J'ai pris un round, je me suis assis sur le bord, j'ai laissé sortir tout ce que j'avais à sortir. Mm -hmm. Mais, en sachant très bien, par rapport au parcours que j'ai, que ce que je suis en train de vivre n'est pas représentatif de ma valeur réelle. Mm -hmm. Donc, je me sens comme d'amarre. Il y avait peut-être d'autres circonstances extérieures qui faisaient en sorte que cette journée-là, j'étais encore plus vulnérable je me fais rocker fait que je suis comme oh my god si je dois en rentre en poche. Là, ce que je décide de faire c'est quand la cloche sonne je rembarque sur le tapis puis je suis encore en train de pleurer mm -hmm. puis le gars me regarde il fait t'es tu correct je fais continue fait juste passe par dessus fait que j'ai passé par dessus ça ça m'est arrivé souvent mais c'est une des fois où j'étais comme cette émotion là n'est pas rationnelle c'est une émotion qui représente peut-être un trop plein de bien des affaires dans la vie actuelle, mais qui représentent pas Puis, j'ai fini par avoir mes meilleurs rounds de sparring vers la fin de la session quand, après que j'ai pleuré. Parce mm -hmm. que, dans ma tête, la seule chose que je me suis dit, c'est non, non. Je suis venue ici pour sparring, je vais passer au travail, je me ground puis je fight. Puis, j'avais comme oublié d'avoir du fun. Mm -hmm. À l'entraînement n'oubliez pas d'avoir du fun. <rire> Puis ça fait en sorte que je suis partie, puis mes deux, trois derniers rangs. T'as c'était les meilleurs de toute ma soirée, parce que là, je me suis groundée, puis je me suis vraiment, réellement fait confiance, puis je me suis adaptée au niveau qu'il y avait avant de moi. En me disant, quoi? OK. Il
1: y, a même, il, y a, il y a quand même un effet de on, on entend souvent, genre le fake it till you make it. Oui. Il y a quelque chose à dire sur agir avec confiance. Ça peut finir par créer la confiance que tu cherches. Peut-être d'être capable de rembarquer, puis dire comme, non, non, ça va, continue. Peut-être que dans le fin fond de toi-même, tu ne le crois pas vraiment, mais tu sais, juste le fait d'agir avec confiance, c'est sûr que tu vas te rendre plus loin que si tu te dis, ben, laisse faire.
0: C'est un peu le même principe, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Mm -hmm. C'est un peu le même principe. La confiance vient en ayant confiance. Oui. Et en acceptant que, comme, il va tout le temps à quelqu'un de meilleur que toi. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tu ne seras jamais le meilleur au monde. Jamais. Mm -hmm. Fait que, tu sais, j'aimerais ça euh, revenir un peu sur ce self-talk une seconde avant qu'on conclue ça tranquillement. Le self-talk, là. Mm -hmm c'est de s'encourager soi-même mm -hmm. et de se donner l'approbation qu'on désire recevoir des autres. Oui. Ça, c'est le self-talk qui est positif. Donc, shit man, mon kick est rentré, good job. Mm -hmm. Ou bien, non, tu m'auras pas. Moi, je continue à fêter. Ou bien, okay, non, je vais le faire le dernier kilomètre. Je sais, que je suis capable de faire le dernier kilomètre, même si j'ai l'impression que les mollets vont me sauter. Mm -hmm. Des fois, c'est que des, des petites phrases qui t'incite à te pousser toi-même. Et ça, c'est parce que tu es confiant que tu es capable de finir la tâche, mais également à avoir la confiance que tu es capable de toujours aller un petit peu plus loin dans ce que tu fais. Mm -hmm. Parce que tu donnes le droit d'essayer d'y aller plus loin.
1: C'est quoi? Tu à le faire. Mais en plus, tu sais, ton self-talk, si, mettons, tu as, as vraiment un manque de confiance, puis tu as de la misère à croire, à croire en toi-même. La petite voix qui t'encourage, ça peut être n'importe qui. Ça peut être ta mère amie, ça peut être ta blonde, ça peut être un parent, euh, n'importe qui qui. Tu sais, comme personnellement, j'ai des, des très bons amis que, euh, mettons que je leur demandais de m'encourager durant un sparring, je sais exactement ce qu'ils diraient. Mm -hmm. Tu sais, je les entends dans ma tête. Puis des fois, c'est comme plus facile de se donner ces encouragements d'une autre perspective, tu sais. Ouais. Puis C'est sûr que tes amis, si tu leur demandais de venir te regarder en sparring et de t'encourager, ils ne vont pas te dire les trucs négatifs que tu dis des fois. Il n'y en a pas un qui va te dire que tu es poche. Il n'y en a pas un qui va te dire que tu ne vaux rien. Il n'y en a pas un qui va te dire que euh, tu es mieux d'arrêter parce que c'est pas beau puis que tu vas jamais y arriver. Tes amis ne te diraient jamais ça. Fait... Non, parce qu'en plus
0: de ça, souvent, nos amis ont tendance à plus nous valoriser qu'on se valorise soi-même. Ça, c'est un problème. Oui. C'est un problème. Donc, toi, tu sais, en fait, qu'est-ce que tu dirais aux autres, toi le à toi-même? Oui, exactement. Ce que tu as envie d'entendre pour toi-même, toi le est Ce que tu as d'entendre, dis-toi-le. Tu sais, ouais. Écoute, en, en, en gros, la confiance, c'est un esprit ébranlable. Oui. selon des circonstances et des facteurs externes ou internes, des facteurs psychologiques ou physiques, mm -hmm. tout dépendant de ce que tu vis dans ta vie, qui sont les gens qui sont autour de toi, quel est le niveau, euh, c'est quoi ton niveau de fatigue. L'importance de se parler de façon positive par des phrases qui sont en cours et euh, approbantes, je ne sais pas si mm -hmm. ça se dit, mais je l'ai dit, D'avoir des doutes, c'est nécessaire pour avoir de l'introspection pour savoir comment fixer ses objectifs et comment rediriger notre effort pour s'améliorer. Le résultat d'un événement n'est pas euh, l'image concrète de notre valeur propre. Mm -hmm. Ça, je pense que c'est vraiment les clés à retenir. Mm -hmm. Pour construire sa confiance, on va dans ce qu'on a déjà d'acquis, oui. on se fait une liste aussi euh, exhaustive de quest ce qu'on est bon, de quoi qu'on est bon, puis on devient un petit peu plus euh, conscient quand on fait des bons coups, puis on n'attend pas que les autres nous donnent la table dans le dos, mais on se la donne
1: soi-même. Mm -hmm. Puis que Ça. si tu as besoin de la table dans le dos, sois honnête avec toi-même de comme « qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je veux juste que la personne me dise « good job »? Ou est-ce que je veux plus comme, OK, mais qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui va? Tu sais, comme, prends le temps avec ton coach de faire une révision de euh, qu'est-ce qui va bien puis qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, te servira plus tard, comme de regarder en arrière puis dire, bien, mon coach m'a dit que mon kick était pas, mal très, était pas mal bon. Fait que je vais pas me critiquer là-dessus autant euh, que j'aurais voulu, mettons. Oui,
0: voilà. Bon. Voilà. Fait que des fois, tu sais, d'aller chercher l'approbation aux bonnes places. Oui. Puis de la bonne façon. Mais de la bonne façon. Donc, une approbation constructive. Tu sais, on dit pas l'approbation. On ne dit pas de jamais demander aux autres alentours ce qu'ils pensent de telle affaire ou de ne pas vous aider. Ou... Ce n'est pas ça qu'on dit. C'est de ne pas se positionner en victime mm -hmm. à vouloir, donc, tu sais, dis-moi que je suis bon, dis-moi que je suis bon, dis-moi. Ça, c'est toxique. Ouais. Ça, c'est contreproductif Plus, est-ce que te trouver écoute, de ce temps-là, j'essaie de travailler justement sur mon ranking. Est-ce que tu trouves que ce soir, c'était mieux? Oui. Est-ce que tu trouves que ce soir, c'était bon? Ça, c'est une approbation qui est consultée.
1: Oui, puis de ne pas mettre ta valeur dans les mains de quelqu'un d'autre.
0: Non, ça, c'est super important. D'arrêter de se concentrer sur comment les autres font les choses, ça peut être inspirant, mais mm. de ne pas se concentrer sur ce que les autres ont de bon, mais se concentrer sur toi, à ce que tu as de bon ça c'est une leçon que j'ai apprise dernièrement puis pour vrai si vous faites de la compétition vous envisagez en faire vous envisagez faire du sparring c'est la clé de la confiance dans le ring sinon vous allez vous faire manger la laine de tulle Je vous le dites c'est vraiment un non mais c'est un conseil que je vous donne d'un apprentissage sans, pour moi qui a été une illumination ce, ce, cet apprentissage là ça puis le discours interne son importance et surtout les filles, soyez donc gentilles avec vous-mêmes. Oh, ça revient tout le temps à ça. C'est tout le temps,
1: ça? Tout le temps. Hein? <rire> soyez indulgentes. Amanda, merci! Merci à toi. À la prochaine. Maman, tu m'as manqué. Moi oh, aussi, je suis ennuyée de toi. <rire> Moi aussi. Moi aussi, je m'ennuie de toi. Tous les filles. Allez, merci beaucoup bye pour bye. votre écoute.
0: À bientôt!